0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors mon invité d'aujourd'hui est journaliste, spécialiste des questions féministes. Enfant des années 80, elle est venue à la presse par le biais des musiques alternatives. Elle a fait ses armes dans la presse indépendante et travaille aujourd'hui pour le magazine Cosette, où elle scrute depuis plusieurs années les mouvements de notre époque. Son premier livre, « Tu seras un homme féministe, mon fils », paru en 2018 aux éditions Marabout, a rencontré un vif succès, tout comme son second livre, sorti en 2022, « Tu seras une mère féministe ». Alors, moi, je, je suis un, un fervent euh, admirateur du travail d'Aurélia Blanc, parce que euh, quand, quand ma compagne était enceinte en 2018, et qu'on qu savait que Sarah allait arriver, moi, j'ai lu son livre « Tu seras un homme féministe, mon fils », tout simplement parce que euh, je me disais « Tiens, c'est marrant, moi j'attends une fille et je me demande quelles questions on se pose quand on attend un garçon et qu'on veut euh, avoir comme ça un, un mouvement un peu engagé, une pensée, une pensée féministe de l'éducation, sauf qu'on va élever une personne qui est potentiellement, euh, et je pense qu'il faut oser le dire, qui est potentiellement euh, dans une position... Euh, de privilèges, euh, voire peut-être même de, de, de prédation dans, dans la société. Euh, et comment que, que, quelles questions on se pose et quelles craintes on peut avoir sur le sujet Donc J'avais lu son premier livre et j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai attendu avec impatience la sortie de son nouveau livre, justement. Euh, « Tu seras une mère féministe » que je vous invite à lire. Et c'est vrai que y a, y a, ça, ça permet de poser plein de questions. Ça permet de poser plein de questions. Euh, c'est que souvent, on aperçoit, en tout cas, moi, je, je vois dans les mouvements féministes, en tout cas, qu'on qu peut appeler mater féministe, euh, y compris dans l'association pour et Féministe dont, dont je fais partie. Euh, je voudrais citer euh, Claire Trane qui était dans, dans, dans le podcast, que c'est en devenant maman que, que cette situation leur a fait exploser le patriarcat en pleine gueule. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec une découverte comme ça Aurélien Blanc pourra répondre à cette, à cette question. Euh, je lui demanderai aussi qu'est-ce qui amène les mères à se mettre autant à pression Comment est-ce qu'on fait pour se sentir moins oppressé par, par ce rôle de mère Et que, comment est-ce qu'on peut expliquer le décalage entre les mères et les pères sur leur rôle de parent Ma première question, c'est surtout de lui demander, tiens, avec ces deux livres, on peut lire les termes d'homme féministe et de mère féministe. Deux situations qui sont pourtant souvent écartées du terme féministe, voire même des terrains de lutte pourtant. Alors, selon vous, Aurélia Blanc, est-ce que tout le monde peut être féministe Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Je crois que tout le monde peut être féministe dans la mesure où le féminisme n'est pas un club, n'est pas un concours, n'est pas une médaille. C'est un mouvement d'émancipation et de lutte. Donc, partant de là, je pense que chacun peut y trouver sa place. Je crois que les maires ont d'ailleurs... Tout à fait pleinement leur place dans ce mouvement, euh, dans la mesure où, euh, quand on devient maire euh, on est confronté presque inévitablement euh, à tout un tas d'inégalités, de violences et d'injustices qui sont éminemment genrées. Donc oui, bien sûr que les mères euh, peuvent être féministes et elles ont même toutes les raisons de l'être. Et pour ce qui est des hommes, alors ça fait effectivement débat, euh, doit-on parler d'hommes féministes, d'hommes alliés, d'hommes pro-féministes euh, Moi je dois te dire que l'étiquette m'importe assez peu au fond, je me fiche un petit peu de savoir euh, si, euh, si ces hommes qui se sentent concernés euh, se définissent d'une manière plutôt que d'une autre. Ce qui m'intéresse beaucoup en revanche, euh, c'est la question des actes, parce que je crois qu'il ne suffit pas de se dire féministe pour l'être, particulièrement euh, quand on est un homme, euh, on est dans une période... Où le féminisme a une certaine visibilité, ce qui est quand même très chouette et très important. Mais je crois que une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'homme Et c'est là, en fait, où les choses peuvent se corser, puisque être un homme féministe, ça demande quand même un certain travail, je crois, d'introspection, de, de lecture, d'écoute, de remise en question de sa place d'homme, sa place sociale, donc de ses et presque inévitable aussi, privilège. Euh, donc, ce n'est pas si évident que ça, mais oui, dans l'absolu, je pense que tout le monde peut être féministe.
0: Ok, est-ce que. Euh, je vais rester juste là un moment sur la question de, de l'homme, parce que, bon, moi, c'est un terme que j'ai abandonné pour moi de, depuis quelques temps. Et la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, on ne perdrait pas du temps J'aime beaucoup le fait que vous parliez des, des actes. Euh, est-ce que finalement, justement, est-ce qu'on ne perd pas des fois du temps et de l'énergie à vouloir se définir ou pas, euh, et est-ce que déjà, est-ce que se revendiquer féministe comme on est un homme du moins, bah c'est déjà aussi. Euh à ne pas avoir saisi une partie du problème.
1: Peut-être, effectivement. Moi, je crois qu'on perd effectivement pas mal de temps, euh, mais ce n'est pas propre au féminisme. C'est peut-être propre à la France, je ne sais pas. Mais euh, euh, c'est des débats qu'on retrouve aussi dans d'autres mouvements euh, de lutte, euh, savoir comment se nommer. Il me semble qu'on perd beaucoup de temps en France. En tout cas, euh, par exemple, on pourrait revenir il y a quelques années en arrière sur la question des minorités ethniques. Doit-on parler euh, justement euh, de personnes racisées enfin, donc Il y, y, y a toujours tout un... Un, un débat euh, sémantique. Euh, donc ça, c'est une chose. Effectivement, le fait de se revendiquer homme féministe pose quand même question. Euh, généralement, ça apporte certains bénéfices aussi, euh, que ce soit dans les luttes féministes, dans l'espace médiatique. Être un homme féministe à notre époque, ça semble encore quelque chose Alors soit d'incompréhensible pour certains, soit de formidable pour d'autres. Mais toujours est-il que ça ne euh, laisse pas indifférent. Euh, donc peut-être que le risque, il est là. Et, euh, et, et finalement je pense qu'on n'a pas tant besoin d'hommes qui proclament leur féminisme euh, que d'hommes qui, peu importe comment ils se définissent, euh, agissent et se remettent réellement en question au quotidien. Voilà, donc euh, moi, je, personnellement, je préfère avoir affaire à des hommes qui ne se définissent pas spécialement comme féministes, mais qui euh, vont quand même euh, réfléchir à ces questions et peut-être euh, agir aussi euh, à leur échelle, euh, au moins.
0: Donc ce sera le cas de votre fils ah, ça, j'en sais rien.
1: <rire> mon, fils, euh, mon fils, ça lui appartiendra totalement. Et, et malgré le, le côté un peu provocateur de, de mon premier livre, de son titre, bien évidemment que mon fils sera absolument ce qu'il a envie d'être. Et si à l'adolescence, il a envie d'affirmer son identité en, en, en s'opposant à sa mère, je pense qu'il aura un terrain euh, tout trouvé. <rire> je, voilà, le, le cadeau est fait. Mais euh, non, bien sûr qu'il se définira comme il l'entend.
0: C'est quelque chose auquel vous avez pensé, ça que C'est quelque chose qui peut vous faire peur que, que votre propre fils, bien qu'il se définisse comme il veut, hein, ça, ça, j'ai bien compris, mais que votre pro propre fils puisse devenir, par exemple, un masculiniste assumé euh...
1: Bien sûr. <rire> bien sûr que, que c'est évidemment une question. Enfin, c'était aussi une question qui, qui sous-tendait la, la, la réflexion. Et oui, le, le projet LIF, hein, c'était là au départ, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces valeurs sans non plus euh, écraser son enfant avec ça, lui laisser la place de grandir et pas non plus l'en dégoûter Puisqu'on a toujours euh, voilà, ce, ce, cette question-là, il me semble, en tant que parent. Mais je crois que finalement, c'est valable euh, en termes de féminisme comme... Euh, pour pas mal d'autres choses que ce soit l'écologie, les convictions politiques euh, euh, au sens large donc euh, voilà, c'est toujours comment euh, comment est-ce qu'on peut essayer de transmettre ce qui nous semble important à nos enfants tout en leur permettant de tracer leur route euh, mais oui, je ne cache pas que évidemment euh, ce serait euh, ce serait assez assez difficile pour moi de voir mon mon fils devenir euh, masculiniste voire pire un militant masculiniste <rire> euh, mais bon euh, c'est un chemin qui lui appartient quelque part
0: mmh, euh, je trouve ça intéressant que vous, vous ayez euh, ce recul là aussi de se dire euh, à un moment je fais aussi ce que je peux euh, avec les moyens que j'ai et c'est pas parfait d'ailleurs vous l'écrivez hein, dans votre livre oui. que, que, que c'est aussi un terrain qu'on explore mine de rien d'éduquer oui. un garçon euh, féministe du coup entre guillemets euh, c'est quand même un terrain qui est extrêmement dans l'exploration. Personne ne sait faire ça aujourd'hui.
1: Je crois que, oui, voilà, s'il y avait une, une, une voie à suivre, euh, bon, bah finalement, on, on pourrait se, se reposer dessus, se dire « je coche tout un tas de cases et, euh, et, et c'est bon, je suis sûre que », sauf qu'en matière d'éducation, on sait bien que ce n'est pas, pas du tout comme ça que ça se passe. Compte à tonne et c'est valable euh, en matière de féminisme comme pour le reste, donc... Euh, donc euh, oui, et j'ai aussi pris conscience et appris bah, à accepter que tout simplement euh, d'une part je transmets des choses à mon enfant, je l'éduque, il en restera certaines choses, d'autres pas, que je ne suis pas la seule à éduquer mon enfant aussi euh, et puis que euh, j'essaye de ne pas en tout cas en faire une injonction supplémentaire, c'est-à-dire que au-delà du fait qu'il faudrait être euh, euh, bien évidemment une bonne mère, une bonne conjointe, une bonne travailleuse, il faudrait en plus de ça, élever aujourd'hui euh, des petits enfants et des petits garçons, euh, en l'occurrence, euh, parfaitement féministes, euh, bon, bah non, je crois qu'on fait ce qu'on peut. Et, euh, et
0: puis qu'on les élève pas seuls.
1: Et on les élève pas seuls. Heureusement et malheureusement, ça dépend des, <rire> des moments et des situations, mais voilà, en fait, aussi, tout ne dépend pas que de nous. Donc, euh, donc à partir de là, on sème des graines, on en cultive certaines plus que d'autres, et, euh, et puis on verra ce que ça donne dans quelques années.
0: Ouais, en tout cas, à son sommet. Voilà. voilà ça, on ne pourra pas vous l'enlever. On a parlé là de, du côté homme de ma, de ma première question. Il y a aussi ce côté euh, mère et, et femme. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une personne qui s'appelle Adeline dans l'épisode 23, qui est, qui est mère en instruction en famille de cinq enfants. Elle est dans un schéma très traditionnel. Est, elle, donc, elle est au foyer et euh, elle gère. Alors L'ensemble des tâches domestiques familiales, ce n'est pas vrai, parce qu'en plus, je connais bien cette famille. Donc, euh, disons que le, le mari fait sa part dans... Dans le temps qu'il a disponible au foyer. Mais elle gère quand même, du coup, elle a quand même une grosse charge domestique, familiale et éducative. Et elle, elle se revendique hein, comme féministe. Elle, elle évoquait d'ailleurs dans l'épisode qu'elle se sentait un peu. Ben justement, elle se sentait un peu rejetée du, du, du mouvement de par sa situation de femme au foyer, mère de famille, qui en plus a fait choix d'instruction au film. Et alors là, on, on lui reprochait un petit peu une sorte de soumission au système. Est-ce que du coup, -ce que même, même ces mères-là peuvent se reconnaître
1: dans le féminisme ah ben, Moi, je crois absolument. C'est-à-dire que. Pour moi, enfin, je, je suis toujours gênée avec l'idée de donner des bons points ou des mauvais points de féminisme aux gens en fonction de leur choix ou de leur mode de vie. Déjà, parce qu'on ne connaît pas les parcours, les histoires, les motivations des gens et que dès lors qu'une personne affirme... Une femme affirme qu'elle est féministe. Euh, bah moi, je, je pense qu'elle qu sait pourquoi elle nous dit ça. Et puis, euh, je, je, vraiment, je mérige en faux contre cette idée qu'il y aurait euh, finalement une seule façon d'être féministe, euh, de le vivre. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, on peut tout à fait être une femme euh, active, euh, émancipée, pas du tout mère au foyer et pas du tout féministe. Et l'inverse est tout aussi vrai. Et je crois qu'en fait, c'est toujours le même débat qui se pose aussi euh, quand on est une femme euh, croyante on peut être féministe, quand on est une travailleuse du sexe, on peut être féministe, et je ne crois pas que ce soit à d'autres personnes de venir nous expliquer que, non quand même, par la vie qu'on a, les choix qu'on fait. Euh, on ne serait pas euh, féministe. En plus, j'ai envie de dire, il n'y a pas. La, pour moi, la mère au foyer, la femme au foyer n'existe pas. Oui, on a cette image. Il y a des femmes euh, au foyer qui ne sont absolument pas féministes et qui sont antiféministes. Et il y en a qui sont profondément féministes. Euh, les études montrent très bien qu'il y a une diversité de profils, de parcours, de situations. Euh, certaines femmes ne l'ont pas tout à fait choisie. Elles subissent cette situation euh, parce qu'elles sont dans un couple très traditionnel où elles n'ont pas le choix, soit parce qu'elles ont perdu leur emploi, soit parce qu'elles ont des problèmes de santé, qu'elles n'ont pas de mode de garde. Donc je vois mal comment on pourrait leur reprocher finalement de ne pas... Enfin, leur, leur situation euh alors qu'elles qu subissent une situation. Et à côté de ça, il y a des femmes qui l'ont pleinement choisie. Pour certaines, ça peut même être un acte d'émancipation quelque part par rapport euh, à la violence du monde du travail, par exemple, par rapport à une situation de santé compliquée de soi ou d'un proche. Euh, donc oui, pour moi, ce n'est pas antinomique. Après, oui, bien sûr que ça soulève des contradictions, puisque quand on est euh, mère au foyer, euh, bah, on est de fait dans une situation de relative dépendance économique que euh, on va euh, plus ou moins malgré soi quand même euh, reproduire ou en tout cas hum, s'inscrire dans un modèle euh, traditionnel relativement genré pareil sur la division du travail domestique pour les unes et, et rémunéré euh, pour les autres, mais, euh, mais je crois que en fait, ces contradictions-là, qu'on soit au foyer ou pas, on, on, on les vit toutes à différentes échelles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait sur toutes ces contradictions Comment est-ce qu'on articule euh, sa condition réelle, matérielle, avec ses idéaux féministes Et je crois qu'on en est toutes un peu rendu là, au foyer ou pas au foyer, de savoir comment on, voilà, comment on compose avec, comment on y répond, comment on les dépasse ou pas. Et dans l'absolu, je trouverais ça intéressant d'essayer de créer davantage de ponts, de convergence euh, sur les terrains féministes, euh, sur les luttes des mères, sur les questions liées à la maternité et d'arriver enfin à dépasser un petit peu ces clivages entre euh, mère qui travaillent à l'extérieur du foyer, mère au foyer. Je pense qu'on a pas mal de combats communs en fait, à, à porter. Donc, oui, Pour répondre à votre question, euh, on peut tout à fait être mère euh, au foyer, à mon sens, et, et féministe.
0: Et je trouve ça très intéressant ce que vous évoquez aussi sur la contradiction, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, dans d'autres luttes, aussi pareil, on peut être profondément écologiste et acheter des bouteilles en plastique, mais c'est ce qui pourrait paraître comme une contradiction, alors que tant qu'on ne connaît pas tous les paramètres d'un contexte de vie, on peut pas, il n'y a pas de cases à cocher pour être Oui. Euh,
1: et puis, euh, militant, Et puis, il y a cette idée, quelque part, que finalement, euh, fin c'est une idée reçue qui est encore assez ancrée, je trouve, euh, être une bonne féministe, euh, ce serait, euh, voilà, comme vous dites, avoir coché toutes les bonnes cases, donc on aurait finalement... Euh, une vie parfaitement égalitaire sur, euh, dans tous les domaines du quotidien, au travail, euh, dans notre foyer, dans notre Couple, mais en réalité, si c'était le cas, ce serait formidable. Mais du coup, on n'aurait plus besoin des luttes féministes. C'est précisément parce qu'on est dans des situations euh, inégalitaires, compliquées, pris dans des euh, rapports sociaux de domination, dans des mécaniques euh, genrées euh, très lourdes, euh, très compliquées à faire bouger, que les choses ne sont pas si simples. Sinon, on, voilà, il suffirait de se dire bah oui, je suis féministe, ma vie est parfaitement égalitaire. Bon, bah très bien, euh, fin du sujet, on remballe les bouquins, on remballe l'histoire. Non, c'est donc, je crois qu'on ne peut pas reprocher à des femmes quelles qu'elles soient, euh, d'être de mauvaises féministes ou pas vraiment féministes, parce que dans leur vie, euh, elles vivent ou subissent euh, certaines inégalités, certaines situations. Justement, ça les rend d'autant plus euh, je crois euh, légitime à, à, à se battre pour, pour, pour faire changer ça et en parler Je
0: suis, je suis quand même très très d'accord avec vous hein, sur, <rire> sur, sur, sur le début de cet épisode euh, moi, je, moi sur les réseaux sociaux je, je recueille souvent des témoignages de, de mères qui me racontent que c'est justement la maternité euh, qui, euh, j'en cite une leur a fait exploser le patriarcat en pleine gueule. Euh, J'ai déjà réalisé euh, un épisode aussi avec qui est un épisode bonus qui explique justement comment est-ce qu'elle est devenue, enfin, comment son féminisme s'est éveillé avec la maternité. Euh, que, comment est-ce qu'on se retrouve avec une tête découverte aussi violente à, à l'arrivée de la maternité
1: bah, Je crois qu'il se passe... Il enfin, y, y a là quelque chose... Peut-être de générationnel, je crois, euh, dans le sens où nous, alors j'allais dire les femmes qui ont entre 25 et 40 ans environ aujourd'hui, on est vraiment l'une des premières générations de femmes à avoir grandi dans l'idée que euh, ça y est, l'égalité était acquise, que les luttes féministes étaient globalement derrière nous, qu'on aurait une vie euh, à l'égal des hommes. Et puis, d'ailleurs, on est bon nombre à y avoir cru, euh, d'autant qu'on a euh, vu aussi massivement nos mères travailler et avoir des enfants. C'était nouveau d'avoir ça comme norme sociale. Donc, je crois que pour bon nombre d'entre nous, voilà, on est arrivé comme ça dans la vie en se disant, bah, oui, ça y est quand même à quelque chose près. Euh, on est à peu près égaux. Et je crois que ce mythe, euh, car c'en est un, euh, me semble-t-il, il tient. Il tient à peu près. Jusqu'au moment où on devient parent, parce que là, en fait, et c'est pour ça que moi, j'ai interviewé plein, plein de femmes où elles m'ont envoyé leur témoignages pour ce livre. Euh, vraiment, euh, je ne compte plus le nombre de femmes qui parlent de claques en devenant euh, mère. Et donc, il y a deux choses qui reviennent tout le temps dans cette claque. C'est la solitude du postpartum, d'une part. Donc, on pourrait parler aussi de l'abandon de la société par rapport à ça. Et puis, la charge mentale est domestique. Donc, il y a vraiment le, le, les inégalités euh, qu'on peut vivre en, que, en tant que femme. Elles se cristallisent et elles explosent en fait littéralement quand on devient parent. C'est-à-dire que pour celles qui, jusque-là, avaient a pu construire une vie qui leur semblait à peu près égalitaire, euh, en tout cas dans un cadre hétérosexuel. La maternité, c'est le moment où, où, où les illusions euh, se brisent quand même, très, très majoritairement et très massivement.
0: Ah, ça, on déséquilibre, euh... Le
1: déséquilibre est énorme, c'est-à-dire que les, les femmes, pour bon nombre, euh, une écrase, dans une écrasante majorité, se retrouvent, en fait, voient leur vie changer pleinement euh, une fois qu'elles deviennent mères, ce qui est beaucoup moins le cas pour euh, leurs conjoints, par exemple, sur le plan professionnel. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, euh, le nombre de femmes qui expliquent... Que bah en fait, à un moment donné, elle se retrouve seules avec l'enfant. Elles ont le sentiment d'avoir perdu leur identité sociale, leur identité tout court quand le conjoint, lui, finalement, parfois après quelques semaines à peine, reprend non seulement son travail, mais ses hobbies, ses sorties. Elle, elle croule littéralement sous la charge domestique, parentale, la charge mentale. Ce n'est pas compris, ce n'est pas reconnu, ça génère beaucoup de tensions. Et donc apparaît la colère, qui est quand même un sentiment presque toujours évoqué par les mères, en tout cas, qui ont répondu à mon appel à témoignage. Cette colère qui, euh, finalement, euh, voilà, a besoin de, de, de sortir. Et donc, pour beaucoup, beaucoup témoignent soit d'un éveil, effectivement, au féminisme, soit du fait que ça les a rendues encore plus féministes, euh, en fait, au moment où elles sont devenues mères.
0: Euh, C'est intéressant aussi d'entendre que, du coup, il euh, y a une colère qui existe et qui est quand même on en parlera peut-être après, mais un, une émotion qui est souvent euh, pas autorisée aux femmes, en tout cas dans l'histoire et, et dans la socialisation des petites filles. Euh, C'est intéressant aussi de voir que bah, là, on va peut-être s'autoriser à être en colère et voir ce qu'on peut en faire. Euh, J'ai forcément eu de penser pour, euh, pour Amandine mais Manuel Spinelli, Claire Tran, encore une fois, euh, qui ont créé euh, une association euh, qui s'appelle un Féministe, hein, euh, fruit justement de leur colère de comment est-ce qu'on transforme cette colère qui peut être finalement une énergie qui peut être autorisée à être quelque chose de constructif donc je trouve ça je trouve ça merveilleux vous parliez aussi des hommes c'est vrai qu'on qu on devient père et j'en suis le premier à avoir récolté des fruits de ce de ça quand on devient père ce qui est ce qui est ce qui, est, ce qui, est, ce qui est marrant j'allais dire mais en fait ça n'est pas tant mais c'est que on a aussi ce côté où euh, bah, on va faire le choix de ne pas aller au sport pour s'occuper de l'enfant. On va faire le choix de, bah, de laisser la maman se reposer en allant faire une promenade avec, euh, avec le bébé. On va, on va faire le choix. Et en fait, on se rend et on, on se dit qu'on est quand même un mec bien. En fait, on se rend, et on est, et potentiellement, on est un mec bien. Il n'y a, a pas de déballage dessus. Oui, hein. euh, pas... Mais on, on a tendance justement à ne pas se rendre compte que ce simple choix, c'est déjà un énorme privilège quoi, que, que les mères, finalement, socialement, n'ont pas.
1: Ouais. je crois que c'est vraiment euh, l'une des, des raisons de la colère. C'est le fait de se rendre compte que nous, quand je dis nous, nous les mères, les femmes dans l'absolu, ben en fait, on découvre qu'on n'a pas le choix. On le découvre à nos dépens. Et euh, non seulement on n'a pas le choix, euh, on est dans une société qui, clairement, attend de nous et, et part du principe que... Euh, nous serons là pour euh, assurer, assumer tout un tas de choses. Euh, donc, non seulement on n'a pas le choix, et en plus, quand on le fait, on n'a on, on pas, pas de reconnaissance pour ça. Pas du tout. Il euh, y a aussi quelque chose qui revenait souvent dans, dans les témoignages, et j'en parle évidemment dans le livre, c'est cette question euh, euh, du dad blessing et, euh, et, et, et du mum-shaming. Euh, C'est-à-dire que je pense que, bien souvent, le père qui euh, renoncera à aller euh, à son cours de sport ou qui euh, euh, voilà, qui va euh, ne pas faire son déplacement professionnel pour garder l'enfant, ce sera remarqué euh, positivement par son entourage, euh, un père qui change les couches, ça suscite encore euh, dans pas mal de familles des louanges, donc c'est très bien, pourquoi pas. Mais, euh, mais les mères aussi, je pense, auraient besoin des fois d'être reconnues et valorisées dans leur rôle maternel. Or, on est dans une société qui considère que finalement, c'est de l'ordre de l'inné, donc il n'y a pas vraiment de mérite à ça. Euh, donc c'est juste normal, en fait. Euh, et en revanche, si elles ne le font pas, et si à un moment donné, elles ont l'opportunité d'avoir euh, du temps pour elles, de, de, de s'échapper, un peu du, du quotidien maternel, elles seront beaucoup plus durement jugées évidemment euh, que le, leur conjoint. Euh, donc voilà tout ça, euh, tout ça fait qu'il fait qu y, y a une colère effectivement qui, euh, qui émerge. En plus, on est dans une génération où voilà, on parle de femmes qui ont des enfants. Euh, à un moment choisi, qui ont déjà eu une vie avant. Donc je pense que le, le, le décalage entre la vie vécue avant et l'entrée le, 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 dans la maternité est d'autant plus, euh, est plus euh, difficile. Et, et comme vous le disiez, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après de cette colère pour justement, est-ce qu'elle permette un changement, euh, on va dire, bénéfique, et pas se laisser engloutir par elle
0: C'est vrai que ça, c'est pas <rire> <très> évident. <rire> c'est pas évident, et on comprend pourquoi est que le nombre de, de, de séparations augmente ouais. de manière... Euh conséquente en France, dans, la, dans les 12 premiers mois de, de la, de la naissance d'un enfant, c'est ouais. dingue. On, on parle là de, de, des mères, des pères. Euh, bon, et bien entendu, il y a ce décalage de réalité entre euh, mum et dad-blessing. Euh, il y a aussi le fait que euh, souvent, euh, bah, les pères, et, de manière très globale, on est un peu plus cool quand même sur cette parentalité, on se prend moins la tête. Euh, Qu'est-ce qui fait que les mères elles, se mettent autant la pression
1: je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Sylviane Jampineau, qui est euh, psychologue et qui travaille au, au conseil de la famille et, euh, et de l'enfance, qui connaît très bien ces sujets, elle, elle, elle pointe plusieurs choses. Euh, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'elle évoquait euh, le rapport à la biologie, euh, qui n'est pas pour elle le seul facteur, mais qui est un des facteurs explicatifs de cette pression, de cette culpabilité euh, maternelle euh, qui fait qu'on va, on va beaucoup se mettre la pression. Bah, en fait, dans beaucoup de couples, ce sont les mères qui portent les enfants et donc déjà, il euh, y a ce lien qui fait que la responsabilité pour ce petit être, elle arrive très tôt quand on est une femme, puisque on... et en plus, on, on ne cesse de nous le rappeler que euh, le moindre de nos faits et gestes pourrait euh, être délétère à, à ce petit être euh, en construction. Donc, il y a ça. Et puis, nous-mêmes, on a conscience qu'on qu abrite un être à l'intérieur de nous. Donc, déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place euh, à ce moment-là. Après, ça ne suffit pas, euh, loin de là, expliquer le, 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 la pression euh, que subissent les mères. Mais ça, c'est un élément... Euh, euh, je crois qu'il y a aussi l'héritage, euh, euh, j'allais dire, euh, culturel, historique, euh, social, qui fait que euh, la parentalité, c'est l'endroit, c'est assigné aux mères euh, depuis des siècles et même des millénaires. Euh, on estime que euh, être parent... Euh, gérer les affaires liées à la parentalité ou tout du moins à l'éducation des enfants, c'est le travail des mères, c'est le rôle des mères. On est toujours dans cette société-là, c'est-à-dire que euh, je regardais encore des chiffres là tout à l'heure qui expliquaient qu'en France là en 2019, euh, pour euh, 60% des parents interrogés de... de voilà, de, dans notre société. Euh, c'est d'abord aux, aux mères de s'occuper des enfants plus qu'aux pères. On parle de 60% des gens interrogés. Euh, C'était l'observatoire de, de la petite enfance qui, euh, qui, qui, qui relayait ces, ces chiffres. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée ancrée que finalement, les mères, euh, c'est leur boulot. Euh, et je pense que nous, on l'intègre aussi quelque part euh, en tant que mère. On est sociabilisé depuis toute petite à au fait qu'un jour, on est censé avoir des enfants, on s'en occupera et ce sera à nous en priorité de nous en occuper. Donc, on se met beaucoup euh, cette pression. Et puis, cette pression, elle est aussi entretenue par la société. C'est-à-dire que les mères sont sou soumises à un jugement euh, social permanent, ce qui est beaucoup moins vrai pour les pères, me semble-t-il. Les mères sont toujours suspectes d'en faire trop ou Pas assez, ça c'est quand même une constante. Euh, ça se retrouve aussi, euh, bah, on, on le voit à travers les médias, les discours euh, de psychologues, les mères. Enfin, je veux dire, si un enfant rencontre des problèmes à un moment donné dans sa vie, c'est vers sa mère qu'on va se tourner pour en chercher la cause. Il y a une psychologue américaine qui a beaucoup travaillé sur cette question euh, du mother blaming. Et, euh, et en, dans au milieu des années 80, elle avait fait une étude où elle, elle, elle avait passé en revue euh, un peu plus de 120. Articles de, parus dans des dans des revues de, de psychanalyse de référence aux États-Unis. Et dedans, on retrouvait euh, plus de 72 pathologies différentes imputées ou imputables aux mères. Donc. Et quand je parle de pathologie, c'est au sens large parce qu'on aurait pu parler il y a encore 50 ans, un, 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 un homme homosexuel, c'était sa mère qui était coupable quelque part. Après, on a eu les enfants autistes, c'est la faute de la mère. Là, dans l'étude qu'elle qu qu a menée, euh, les mères étaient coupables de tout un tas de choses, de la schizophrénie de leur enfant, de leur énurésie, enfin voilà. Donc, il y a cette idée que les mères, quelque part, elles, euh, elles détraquent créer un petit peu, euh, possiblement, euh, leur gosses. Hein. Euh, et puis, on est aussi dans une euh, période, une, une époque qui met une pression de dingue sur les parents euh, pour réussir leur parentalité, réussir euh, leur enfant, quelque part. Et ça, ce sont les mères, en premier lieu, qui se la prennent cette pression, puisque ce sont elles qui portent massivement la charge éducative. Euh, elles passent deux fois plus de temps que les pères, nous dit l'INSEE, à s'occuper euh, de, des enfants. Ce sont elles qui lisent les contenus sur l'éducation, qui euh, se rendent aux ateliers, aux formations. Tout ça fait que euh, les mères, oui, se mettent, euh, se mettent beaucoup la pression. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup. Et c'est très compliqué à démêler parce que ça se joue. Euh, et je ne parle même pas de nos histoires personnelles par rapport à nos propres mères. Donc, oui, il y a tout un tas de facteurs, mais euh, et aussi un bain social, je dirais, un bain socio-culturel. Voilà, de la mère euh, coupable de, de tous les maux, un petit peu.
0: Oui, alors c'est sûr qu'après, quand on regarde en effet, vous évoquez, vous évoquiez la, la, la psychanalyse et quand, qui est encore très prégnante en France quand même. Quand on regarde ce, tout ce qu'a impute aux mères dans, dans la psychopathologie, c'est quand même assez euh, assez important. Et c'est vrai qu'il est intéressant aussi de constater que un pays comme la France ou comme l'Argentine où euh, la psychanalyse est encore très très très, très prégnante dans, même dans, le, dans les rapports médicaux, bah, de, de voir que euh, ce sont quand même des freins aussi à une certaine émancipation du, du rôle des mères.
1: Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les mères, en fait, pour se sentir moins oppressées <laughs>
1: Alors, souvent, on invite les mères à ce qu'elles fassent tout un tas de choses pour mieux vivre leur maternité, ce qui, pour moi, est un peu, un peu euh, interpellant, parce que finalement, on renvoie aux mères l'idée que ce serait à, à elles bah, de se trouver la solution, parce que quelque part, elles seraient peut-être un peu trop exigeantes avec les autres, avec elles-mêmes, qu'il faut qu'elles lâchent prise, qu'elles s'organisent mieux, et que finalement, la réponse est entre leurs mains. Euh, ça, c'est une approche euh, individuelle et très libérale, euh, alors qu'on est, pour moi, face à quelque chose de l'ordre du, du, du social, du collectif. Donc, je crois déjà que si on veut que les mères se mettent moins la pression, peut-être qu'il faut que la société leur mette moins la pression pour commencer. Donc, par exemple, que la société euh, donne davantage de relais aux mères et aussi aux pères, que la société arrête de considérer que les mères sont le parent par défaut, le parent euh, référent, euh, celles qui savent tout et qui sont censées tout savoir et tout pallier. Et puis, après, peut-être qu'à titre individuel, j'ai beaucoup aimé euh, ce que me disait une, une mère qui avait répondu à mon appel à témoignage, qui m'expliquait que quand euh, elle sentait qu'elle euh, qu se mettait énormément de pression, que la charge mentale l'écrasait, qu'elle se souciait du bien-être de son enfant, elle se disait « Qu'est-ce que ferait mon conjoint dans ce cas-là » Et elle me disait euh, « Ça m'aide vachement à faire redescendre euh, mon niveau d'exigence envers moi-même. Et du coup, moi, c'est vrai que j'invite de plus en plus euh, les mères qui se posent cette question à être des pères comme les autres, en fait. Euh, C'est-à-dire, je trouve que c'est une très bonne question de se dire euh, qu'est-ce que ferait mon conjoint, qu'est-ce que ferait le père de cet enfant dans ce cas-là euh, Bon, effectivement, si le père est absolument absent ou défaillant, ce n'est pas nécessairement le, le référentiel qui est transposable, mais dans, dans certaines situations, ça marche quand même euh, de s'autoriser aussi euh, c'est Amandine Day, euh, l'autrice de euh, une Femme euh, Brouillon, euh, qui parle de, de la question de l'oisiveté et de la paresse à un moment donné comme un levier de résistance à, à cet idéal de perfection maternelle et à cette pression. Donc je crois aussi que s'autoriser à ne pas être euh, parfaite, renoncer à cette idée de perfection ou d'idéal euh, maternel peut nous aider euh, individuellement. Mais j'insiste quand même une fois encore sur le fait que Enfin, je ne voudrais pas laisser croire que c'est juste une question de, 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 de psychologie et d'organisation personnelle. Je, tout ça s'inscrit dans une, une, un, un contexte social, qui, dans une société qui, de fait, se repose énormément sur les mères, leur abnégation et leur travail gratuit.
0: Oui, ce n'est pas qu'une question de tout douliste et de lâcher prise.
1: Quoi. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire <rire> bah, que ce, ce, ce conseil du lâcher prise... Il peut avoir du sens à certains moments, mais ça ne réglera pas la, la, la question de la surcharge des mères, de la pression des mères, car les mères, les parents de manière générale, sont sous pression et les mères le sont particulièrement euh, parce qu'elles assument de, matériellement, pragmatiquement euh, un, un, un travail euh, domestico-parental euh, qui, euh, qui est très engageant, qui est très demandeur qui, et en plus de ça, qui n'est pas reconnu. Je crois que ça, ça joue euh, aussi beaucoup.
0: Tout à fait, ni reconnu, ni valorisé. Ni reconnu,
1: ni valorisé, ni compensé à aucun moment. Donc voilà. Euh, ouais. Si
0: vous, vous pouviez décréter, imaginons, vous avez tous les pouvoirs dans ce cas. J'aimerais bien. <rire> si vous pouviez décréter une mesure d'urgence pour améliorer cette situation, celle des mères en l'occurrence, peut-être plus globalement des parents, c'est à vous de voir. Mais par contre, c'est une mesure, budget limité, faites ce que vous voulez, une seule mesure.
1: Ma mesure, je crois que <rire> une seule, c'est difficile. Je pense que je choisirais le congé parental correctement, décemment rémunéré à part égale pour les hommes et pour les femmes, voilà, pour que euh, les parents, euh, hommes et femmes, euh, puissent s'occuper de leurs enfants lorsqu'ils le souhaitent et que ce soit correctement rémunéré, euh, parce qu'on sait que les hommes ne le prennent pas. Aujourd'hui, moins de 1% des hommes prennent un congé parental à plein temps. Pourquoi en grande partie parce que euh, cette rémunération, entre guillemets, est absolument dérisoire et que le manque à gagner par rapport au salaire des hommes euh, qui gagnent le, dans les trois quarts des cas plus que leur conjointe n'est pas valable. Donc euh, oui, bien sûr, je proposerai un congé parental plus long et mieux rémunéré pour les pères et les mères.
0: Je vous rejoins totalement sur le fait que je pense que c'est le levier qui peut aider non seulement sur la parentalité, mais aussi sur d'autres sujets d'égalité homme-femme par, par répercussion. Dans votre premier livre vous expliquer vos craintes et espoirs sur l'éducation de votre fils ou d'un fils. Quelle différence majeure vous voyez entre l'éducation d'un garçon et l'éducation d'une fille
1: Alors dans l'absolu, dans la vraie vie. Hein. Ouais. <rire> dans dans l'absolu, moi je ne fais pas de différence et je n'ai pas envie d'en faire entre les filles et, et les garçons. Euh, mais il se trouve que nous vivons dans une société qui est très genrée et que ces, ces enfants, euh, selon leur sexe et leur genre, vont être assignés euh, à des places, euh, selon qui seront des hommes ou des femmes demain, et que cette assignation commence très tôt. Du coup, euh, oui, bien sûr, moi, je, je, enfin, ça pose question en tant que, que féministe. Euh, comment est-ce qu'on éduque ces enfants dans une perspective antisexiste euh, Je crois que ça passe évidemment par le fait de leur proposer des activités, des jeux, des vêtements, un environnement qui soit le même pour les uns et pour les autres, que ce soit des filles ou des garçons. Mais pour autant, je pense que ça ne suffit pas d'être aveugle au genre. Euh, C'est-à-dire que euh, élever une fille ou un garçon dans une société euh, sexiste euh, et de tradition patriarcale, euh, bah, ça ne ça ça, ça soulève pas tout à fait les mêmes enjeux. Il me semble que pour nos filles, les questions qui se posent, ça va être beaucoup de euh, comment est ce qu'on va leur apprendre à prendre leur place, à s'affirmer, à prendre la parole, à avoir confiance en elles, à sortir des stéréotypes, à s'affirmer pour devenir des femmes libres et indépendantes Sauf qu'on voit bien que euh, les enjeux ne vont pas être tout à fait les mêmes pour un petit garçon, puisque de par leur place sociale, ces petits garçons, pour beaucoup d'entre eux, particulièrement s'ils sont blancs, valides, euh, issus de milieux euh, supérieurs, bah, ils ont toutes les chances, en fait, de déjà, quand ils sont des hommes, prendre beaucoup de place, beaucoup la parole, beaucoup confiance en eux. Donc, à mon avis, l'enjeu est ailleurs et ça euh, sera peut-être plus de euh, travailler sur... Euh, Apprendre un peu plus l'empathie, développer une attention aux autres, euh, les encourager, leur permettre d'aller sur des terrains euh, dits féminins, c'est-à-dire cesser de dévaloriser ce qui, euh, ce qui est considéré comme féminin. Voilà, donc c'est en ça que pour moi, il y a, y a un enjeu différent d'un point de vue féministe quand on éduque des filles et des garçons. On confond parfois... Le fait d'avoir une éducation féministe ou d'avoir une éducation non genrée, euh, moi, je trouve que ça se recoupe sur certains plans, mais que ce n'est pas exactement la même chose, euh, puisque dans une société genrée, ben, peut-être qu'une éducation féministe ou antisexiste, ça consiste plutôt à rééquilibrer, à opérer un rééquilibrage ou à tenter de le faire par rapport aux normes et aux injonctions qui pèsent sur nos enfants euh, depuis qu'ils sont déjà bébés même.
0: Encore, oui complètement et puis il y, y a cette fameuse phrase euh, qui dit qu'on on on ose éduquer nos no filles comme nos fils mais pas encore nos no fils comme nos filles. Oui. Euh, moi c'est une phrase qui m'interroge quand même aussi parce que euh, j'ai pas forcément envie euh, par exemple d'éduquer ma propre fille dans euh, la compétition dans euh, le fait de taire ses émotions le fait de, de justement de prendre du volume de la place et c'est ça, ça c'est un premier point parce que je pense que du coup en fait on sort pas trop du schéma. Mm. Euh, pour essayer de combat. Par contre, c'est vrai que éduquer euh, les, les, les petits garçons, euh, ça reste quand même souvent un sacré challenge. Je vous évoquais tout à l'heure le fait que euh, les, les, les filles, par la socialisation, euh, les petites filles, elles étaient mises enfin, rapprochées vers les rôles parentaux quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on voit une petite fille qui joue avec un poupon, on dit que c'est mignon. Alors bien sûr que les choses évoluent, ça je l'entends. Mais, en toute sincérité, hein, dans, dans, dans le monde réel, hein, quand on sort des réseaux, des médias et tout, euh, moi je vois surtout, euh, quand on voit un petit garçon jouer avec un poupon, euh, se demander s'il n'a pas fini homosexuel.
1: Absolument. Moi je crois que les choses avancent, mais que euh on est quand même face à des résistances très fortes, très ancrées, et que c'est loin d'être en train d'avancer partout et tout le temps. Euh, moi, j'ai toujours en tête cet exemple d'une responsable du périscolaire dans une école maternelle parisienne, euh, qui expliquait, il n'y a pas très longtemps, hein, on parle de peut-être une année, une année et demie, euh, bah, qu'elle avait eu affaire à un papa très mécontent lorsqu'il avait appris que son petit garçon, donc en maternelle, donc il avait à peu près entre 3 et, et 5 ans et demi, euh, et bah, son petit garçon jouait au poupon parce qu'il y tous les jouets sont à disposition des enfants sur les temps de jeu libre. Et quand le papa a appris ça, pour lui, c'était inacceptable. Donc, il a fallu que l'équipe euh, pédagogique explique que, en fait, ce n'était pas le rôle de l'école euh, d'obliger ou d'interdire à jouer avec certains jeux. Mais tout ça pour. Euh, dire que oui, moi je crois que les résistances, elles sont là, elles sont profondes, je ne crois pas qu'on en viendra à bout, euh, désolé pour la note pessimiste, mais euh, si facilement que ça et, et si rapidement, parce qu'il y a aussi tout un tas de gens, des hommes, mais aussi des femmes qui souscrivent euh, à cette vision des choses, qui n'ont pas envie que ça change en fait, qui ont très peur que l'on dévirilise euh, les garçons, les hommes, qu'on les émascule, qu'ils euh, deviennent homosexuels, enfin il y a tout un tas de fantasmes. Euh, teintés de misogynie et d'homophobie, euh, qui sont quand même très, très, très ancrées. Donc oui, pour moi, il y a un vrai enjeu de, de, de je crois que déjà, permettre à, aux petits garçons de s'échapper un peu de ces stéréotypes, d'accéder à des univers dits plus féminins s'ils en ont envie. C'est déjà une sacrée bataille. Et si on avance là-dessus, je, je pense quand même qu'on qu aura fait un pas, un pas notable.
0: Je suis tout à fait d'accord. J'en ai déjà parlé dans différents épisodes. C'est vrai qu'on se retrouve souvent dans le dilemme de... Et c'est marrant parce que j'ai des amis qui ont, qui ont connu ce cas récemment. de euh, Non mais nous, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mon garçon, il peut porter des robes et tout. Mais euh, l'école lui fait dire qu'il n'a pas le droit parce, qu il est, parce que c'est un garçon. Alors, attention, je ne suis pas en train d'attaquer spécialement l'école. L'école, c'est la société des enfants hein, principalement. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais c'est vrai qu'on est face du coup aussi à ce choix de... Euh, si je le laisse faire, il va peut-être se faire euh, attaquer, violenter. Euh. C'est pas, pas évident
1: Non, c'est pas évident, et euh, c'est pour ça que j'ai toujours envie de dire que, finalement, écouter ses enfants par rapport à ça, c'est important. Déjà, euh selon l'âge qu'ils ont, euh, ne, ne pas leur faire peser des responsabilités trop grandes sur leurs épaules. Des fois, j'ai été interviewée par rapport à ce premier livre et je crois que les journalistes qui m'interviewaient avaient dans l'idée que j'allais obliger mon fils à mettre des robes pour aller à l'école Mais Sérieusement... Ça, ça, ça,
0: ça, Vous savez que moi, j'ai les mêmes <rire> remarques sur ma fille, quand on me dit « mais Du coup, tu ne l'autorises pas à aimer le rose des licornes ?» Mais si ouais, C'est
1: juste, euh... juste
0: que je ne veux pas qu'elle se ferme à, à aimer autre chose.
1: C'est ça, en fait. Et je crois qu'il n'est pas question d'obliger, il est plutôt question d'autoriser et de préparer aussi, voilà aux, aux remarques aux interactions avec le monde extérieur parce que le monde extérieur est genré et euh, bourré d'injonctions de stéréotypes. Et nos enfants, inévitablement, à moins de les élever sous cloche, ils y sont confrontés à un moment donné. Et, euh, et je crois qu'en fait, on, on peut le regretter. Moi, je le regrette la première, mais le fait est que notre monde est comme ça et qu'on peut aussi euh, en discuter avec eux. Enfin, c'est assez chouette d'ailleurs d'avoir ces discussions et, et les armer. Et je, là où par contre, j'ai quand même de l'espoir, parce qu'il en faut c'est quand je vois la génération d'ados aujourd'hui c'est-à-dire des ados quand même pour une partie euh, assez significative d'entre eux, bien plus au fait de ces questions de genre, de stéréotypes de diversité des possibilités moi qui suis née en 1986 euh, Enfin, je veux dire, on parlait tout juste d'homosexualité à l'adolescence. Euh, et encore, je veux dire c'était invisible quasiment.
0: Il y avait un couple lesbien dans Buffy contre les vampires.
1: Voilà. voilà. Mais dans les... bon, moi, je me souviens, dans les cours de collège et lycée, ça, ça restait quand même quelque chose de l'ordre, de la marge, du hors norme. Je crois qu'aujourd'hui, là-dessus, on avance. Et de la violence, de la violence tout hein, à fait. Enfin,
0: ouais. nous, moi, concrètement, les, les garçons soupçonnés d'être homosexuels au collège, c'était très, très, très violent. Très, très, très violent. Oui, il y a il y a de la marge. C'était pas très optimiste, mais je pense qu'il faut être réaliste aussi sur ces questions-là pour justement ne pas se mettre la pression trop sur soi-même. Oui. Euh, moi, par exemple, je je m'en suis jamais caché que ce soit sur les sujets d'égalité de genre, même les violences envers les enfants, je pense pas que je verrai la société que j'aimerais voir de mon vivant. Je désolé de vous le dire hein, à tous et toutes, mais euh, je pense qu'il faut être un petit peu réaliste là-dessus. Après, on peut faire de notre mieux, bien sûr, mais oui. mais bon, sinon la marche est très Oui, très haute, et puis quand même.
1: là aussi, encore une fois, je crois que c'est pas euh, on n'est pas non plus dans des soit à la fois ni dans des cases à cocher ni euh dans un rôle qu'il faudrait tenir parfaitement. Enfin, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut euh, tenter de mettre en place une éducation antisexiste, féministe, etc. Euh, pour autant, ce n'est pas un échec parce qu'on a un petit garçon qui aime jouer à la bagarre et une bah, fille non. qui adore euh, le rose à paillettes. En fait, je crois qu'il faut vraiment se sortir du fait qu'on devrait réussir quelque chose à ce niveau-là. On leur inculque des choses, on n'est pas les seuls et, euh, et, et ce n'est pas grave et ce n'est pas un échec et ce n'est pas parce que nos enfants euh, s'inscrivent à un moment donné euh, dans des normes de genre. Euh, D'une part qu'ils y seront enfermés nécessairement ou euh, que, que, que ça préfigure de ce qu'ils vont devenir euh, de demain. Enfin,
0: et puis on va euh, peut-être réélever le petit garçon qui, euh, qui est dans le vestiaire de rugby dira à ses copains euh, quand il sera ado non mais en fait on peut pas parler à des meufs comme ça les gars euh, non ça ça marche pas non et puis euh, ce que tu racontes là c'est pas, pas cool. exactement. C'est peut-être aussi ça qu'il faut qu'il faut voir. Ouais. Vous parlez de la révolution des pères dans votre, euh, dans votre deuxième livre. Euh, alors, vous, vous dites clairement aussi que euh, vous n'allez pas mâcher le boulot. Hein, C'est à, à eux de, et à nous de faire le job. Mais pourquoi est-ce qu'on le ferait
1: <rire> Bonne question, <rire>
0: <rire> que j'ai
1: envie de vous retourner. Euh, bah, C'est vrai que pourquoi est-ce que, est que les hommes le feraient euh, manifestement bah, pas pour énormément de raisons, vu que cette révolution peine à se faire, euh, à se faire, à euh, devenir. Euh, non, plus sérieusement, je crois, pourquoi est-ce que, euh, est que les hommes le feraient J'ai envie de dire, peut-être pour leurs enfants, euh, à la fois pour leurs enfants aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, je parle de cette question de la révolution euh, paternelle, notamment dans le, le rapport au travail et la priorisation donnée au travail, encore souvent dans, dans beaucoup de familles, de la part des pères par rapport à la vie de famille. Bah, peut-être que, en fait, mener cette révolution, faire évoluer les règles du jeu euh, dans l'entreprise, par rapport à la parentalité, ça serait chouette pour eux par rapport à leurs enfants, à la relation qu'ils ont avec eux. Et puis pour leurs enfants demain, c'est-à-dire est-ce qu'en tant que parents, est-ce qu'en tant que père, euh, les hommes d'aujourd'hui, finalement, ils sont à l'aise euh, avec le fait que leurs filles demain euh, seront euh, discriminées ou entravées euh, le, dans leur vie professionnelle euh, parce qu'elles deviendront possiblement mères. Est-ce qu'ils euh, ont envie que leurs euh, fils soit obligés de prioriser euh, le travail sur euh, la relation avec leurs enfants Ou est-ce qu'ils ont envie d'avoir... Euh, de permettre à leurs enfants euh, de vivre dans une société euh, qui leur permet euh, davantage d'articuler euh, euh, ces deux sphères Est-ce qu'ils ont envie que leurs filles, euh, dans 30 ans, se tape tout le travail domestique à la maison Ou est-ce qu'ils ont envie que leurs filles euh, vivent dans, euh, dans des foyers un peu plus équilibrés Donc voilà, moi, c'est en ça. Je me dis que si les pères d'aujourd'hui ne, ne voient pas de raison immédiate à, à faire cette révolution paternelle, peut-être que c'est pour leurs enfants qu'ils auront envie de la faire.
0: Si vous deviez adresser un seul message aux hommes et aux, potentiellement aux pères qui écoutent notre échange, ce serait quoi
1: Ce serait qu'ils ont toute leur place, je crois, dans les luttes féministes à l'endroit qui est le leur. Donc, je crois que si des hommes sont désireux de vivre dans une société égalitaire, voire qu'ils se disent féministes, bah, ils tiennent là finalement un, un champ, un levier d'action que ce soit dans leur foyer ou euh, dans le monde du travail et de l'entreprise, un terrain de lutte où, à mon avis, ils ont une place qui est pleinement légitime et où même euh, les choses n'avanceront sans doute pas ou pas très vite sans eux. Donc, j'ai envie de dire... Euh on, on entend beaucoup souvent des hommes dire oui, mais est-ce que vraiment les hommes ont leur place dans le féminisme C'est compliqué de trouver sa place Comment est-ce qu'on peut agir donc Moi, j'ai envie de dire, messieurs, allez-y, agissez et expliquez euh, à votre patron, à vos collègues, pourquoi, non, vous ne pourrez pas euh, euh, programmer une réunion à 18h, pourquoi, oui, vous allez devoir poser une journée enfant malade et pourquoi, non, votre femme en télétravail ne pourra pas gérer les deux enfants toute seule en plus de son travail.
0: Et pensez à prendre une photo pour Instagram quand vous allez chercher l'enfant à la crèche. Toujours. C'est ça je jamais vu de maman le faire.
1: Bah non, non, je crois qu'on <rire> n'a pas le temps, en fait. <rire> euh,
0: moi, moi, je voudrais dire un, un truc. Après, c'est un avis très personnel, mais je, je vous rejoins complètement. Et, euh, et je pense aussi qu'à un moment, euh, on peut vouloir éduquer. Euh, euh, par exemple, euh, ma fille, je, je peux vouloir l'éduquer en lui disant tu seras une femme forte, euh, libre, tu feras tes choix. Et puis à la maison, il n'y a pas que toi qui a fait les trucs. Mais si elle me voit jamais faire à la maison, euh, ça va. Nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient, hein, nous, nous leur figure d'attachement. Euh, et je pense qu'il faut avoir conscience de ce rôle-là. Alors, je ne suis pas en train de donner des leçons d'égalitarisme dans les foyers. Chaque foyer s'organise comme il veut, mais je pense qu'il est important que quand même, à minima de temps en temps... Euh, on ouvre le champ des possibles aussi ouais. à ça, et que la recherche d'un compagnon, dans un cas hétérosexuel, la recherche d'un compagnon, bah, correspondra mine de rien à l'image qu'on a eue quand, on était, quand elle était petite. Ouais. Euh, et, que, et que ça marche aussi dans les deux sens, c'est un, un petit garçon. Moi, je l'ai vécu, hein. Moi, j'ai grandi euh, avec un père que, qui, qui a fait plein de choses, je ne vais pas lui jeter la pierre non plus, mais euh, en tout cas, dans le niveau des tâches domestiques, qui, a, qui faisait rien, ou, ou très peu, euh, très concrètement, la première fois que je suis mis en couple...
1: <rire> La chute a été rude. La chute
0: a été rude ouais, et qu'on a exigé de moi que je fasse des trucs. C'est marrant parce que d'un côté ça me semble, j'étais capable de dire ben bah oui bien sûr parce que je raisonnais et que j'étais pour l'égalité des droits de femmes. Mais en même temps dans les faits, ça me faisait, c'était difficile. Donc euh, je pense qu'il y a aussi cette responsabilité là aussi dans le rôle qu'on a tous les jours ouais. et dans les actes qui peuvent être pas forcément de, de, militer ou quoi, mais dans les actes du quotidien.
1: Quoi. Là, je, je m'adresse vraiment aux hommes parce que souvent, euh, ce sont souvent des femmes qui se posent cette question dans les couples et qui se retrouvent euh, face à une, dans une sorte d'impasse puisque d'un côté, elles souhaitent éduquer des enfants, leurs enfants dans une perspective euh, plus égalitaire et elles ont tout à fait conscience du modèle reproduit à la maison mais non pas forcément, ne sont pas à la place de leurs conjoints et ne peuvent pas le faire euh, à leur place. Ce qui peut donc rajouter à la culpabilité en se disant, mais mince, le schéma qui est le nôtre euh, ne fait que conforter, etc. Il y a un sondage qui était paru en 2019 qui dit, que quasiment la moitié des hommes et aussi quasiment la moitié des pères se disent féministes aujourd'hui. Moi, je trouve ça génial, énorme, mais si vraiment on a la moitié des hommes et des pères aujourd'hui qui se disent féministes, euh, bon, bah, je crois que là, effectivement, euh, on a un, un bon terrain euh, pour une lutte féministe euh, des hommes à leur place. Et je crois que cette lutte-là, elle commence, euh, oui, très clairement euh, dans leur sphère euh, personnelle, euh, dans le foyer, dans le rapport euh, au travail, euh, tout ça, quoi.
0: Très concrètement, oui. moi, je pense que, et pour l'avoir vécu encore une fois, moi, ou pour échanger avec des, des amis, enfin, avec un certain nombre d'hommes sur le sujet, euh, on, on peut être nombreux à se dire féministe tant que ça ne bouscule pas trop nos Exactement. habitudes. Et c'est là, là qu'elle le vrai challenge, quoi. J'ai une dernière question à vous poser, aurélia Blanc. Ça, là, vous la connaissiez pas, cette question. C'est la question au final, la question mystère. Euh, si vous étiez aurélia Blanc du futur, dans 20 ans, par exemple, et que, et que là, vous arrivez, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous, à aurélia de maintenant, autour de tous ces sujets de leur évolution
1: ben, Peut-être que j'aimerais euh, pouvoir me dire que ce que je fais, que ce qu'on fait, euh, chacun, chacune à notre échelle sur ces questions de féminisme, d'égalité, de, de, euh, ça n'a pas été vain. Voilà, Vraiment, ce, si, si la moi de dans 20 ans euh, était en capacité de me dire aujourd'hui, euh, non, non, je t'assure, euh, c'est pas un coup d'épée dans l'eau et, euh, et et c'est pas du temps de perdu, euh, ce, ce serait assez chouette.
0: Ben, je nous le souhaite alors. Je nous souhaite un aussi. Rendez-vous dans 20 ans. <rire> Merci beaucoup, Rélia Merci, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.